0: Y el otro día me dijeron que lo mío era una elección sexual.
1: Por esto me acordás de sí. que haber elegido
0: no ser un emente. mierda! ¡No sé!
2: ¡Sí! ¡No sé! Lo, ¡Lo anda! Siempre nos presenta en la cotorral. Voces trabas, voces disidentes. Esto no es para cualquiera. Paquino, no, paquino. Paqui no, Paqui no, Paqui no, Paqui no, Paqui no, Paqui no. Paqui es lo peor de la heterosexualidad. No confundan, no vengan a complicar, No vengan a complicarlo. No paqui, no nos importa si eso es un nene y te gustan las nenas es una nena. Ese no es el problema, es el sistema, ¿entendés? el régimen, la cabezota heterosexual que es la complicada. Hey, hey, en un mundo que se cae, en un mundo de todos los fracasos, acá está la cotorral. pero es una ¿Dónde? En la nacional rock. ¿Dónde iba a ser si no hay nada más rock que ser traba? No estoy sola, como nunca, como nunca, como siempre.
3: Hola, ¿cómo están? Bien, yeah, qué sexy tú. Viste, vos. a veces eh, bajo
0: mm.
3: al
2: mundo de los mortales. Y la Garnier está ahí sacando fotitos y pronto dice una hola.
0: Hola, un hola.
2: Y hoy es el último programa de nuestra productora. Que dice que se baja Estamos de duelo Estamos de duelo Nos hacemos las alegres Pero no, Emma, ello Que empezamos este proyecto Hace ya nuestra tercera temporada Mirá, pasamos por todo Empezamos en la pandemia En la oficinita de Futuro Trans Cuando no se podía venir a grabar acá A, a nuestra radio maravillosa La Radio Nacional Que llega a tantos lados Y nos juntamos en la casita Primero con microfonito Tal cosa Mandando... Eh, los programas eh, súper trabajados y queridos de esta cotorral y súper bien recibidos en la Nacional uh -huh. como han sido y como nos sentimos todavía. Y entonces sí, empezamos hasta venir este, venir este último año recién acá a hacerlo de estudio porque toda la pandemia se fue terminando y pudimos avanzar en tomar de vuelta los estudios. Y a Emma ha hecho un trabajo milimétrico, artesanal, con esta locura que somos nosotras, editando primero, haciendo mucho labor. Te vamos a extrañar, pelotuda, vamos a decirlo así, con mucho cariño. Eh, pero obviamente nos seguimos mezclando porque somos parte de una tribu que vamos sí, y venimos la, la
3: gente que sepa bien eh, estamos duelando nosotras y tienen que sentirse tristes por nosotras no por él porque se va a hacer súper mega millonario con un <risa> emprendimiento privadísimo de masaje, salud integral y todas esas cosas hermosas que se pueden hacer con el cuerpo si tenés tiempo libre
2: ¿cómo se llama la, la movida? es una escuela de masajes que se llama Doin Doin, escuela de masajes y búsquenlo en Instagram es un bombonazo también, digo, si, porque una cosa que te ah, haga, si que te haga masaje. si visualmente también. <risa> sí. Si te hace masaje, te, te, todo el mundo tiene derecho a hacer masajes y a que le vaya a ver los negocios, pero si encima es bombonazo, o sea, es como que mejor, ¿sale? ¿entendés? Ratonía te mantiene ahí alerta la, la ratona dentro de la cerebra. Bueno, te queremos, Emma eh, estamos siempre en todo lo que hacemos. Y ahora, ¿con qué vamos a
0: el tema que me quedó descolgadísimo <risa> pero bueno, todo puede tener que ver con todo. Vamos con Actitud María Marta y el tema Hijo de Desaparecido.
4: Alguien te está apretado, cara contraída, tonto atrancado por la sangre y tu oculta atrás tu cara que parece apagada, las chapas del tormento que se partió. Muerte y el silencio lo percibe. Y yo no es feliz, aunque sonríe porque no te debe, permite debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube. Segadora que la guerra te torturada en el silencio que no para de quemar. La conciencia perseguida, aunque la quieras dominar. Tanto el cuerpo aprisionado, tanto odio y querido. Tus ojos ganado pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que.
2: Idea que desde la Cotorral venimos haciendo hace meses de pensar posibilidades, concreciones, agenda desde la disidencia para proponerles, para tirar la idea a este mundo fracasado que no se le ocurre callar casi nada novedoso desde los transfeminismos, desde las diversidades. Queremos hacerles escuchar también a gente del amor, a gente con una hermosa luz que venimos conociendo de este recorrido de tanto patear este país. Hace poquito. Nos vimos en un encuentro muy especial y muy amoroso... ...en la Biblioteca Popular 20 de Diciembre en Escobar... ...y me sorprendí, como por eso hago esos viajes... ...porque una encuentra acciones... ...encuentra modos de construcción muy colectivas... ...y con mucha amorosidad... ...entonces quiero que les conozcan un ratito... ...estoy hablando con Lulu y con Ofelio... ...dos seres del amor, como, estuve, como vengo diciendo para que empecemos juntitos, qué cosas, no hay que dejar de pensar, qué cosas le tenemos que proponer a esta agenda política nueva que se está abriendo. ¿Me escuchan?
5: Sí, ahora perfecto.
2: Ahí estamos. Sí. Hola. ¿Cómo va? Eh,
5: bueno, primero que nada gracias por el espacio, por la charla. Me parece que es importante escucharnos y, y charlar y pensar nuevas maneras eh, de vivir y de asistir, ¿no? así es Yo creo que justamente la resistencia es algo que, que es muy importante eh, como nos salga me parece que siempre desde el lado más amoroso que uno encuentre y tierno pero también desde permitirse indignarse no permitirse la pena, permitirse la tristeza pero siempre teniendo como una raíz ¿no? como largando ahí raíz por los pies y saber de dónde uno está parado de parada de parada Como para poder como Ahí tipo arbolito chusmear ¿No? Sí, sí, como bueno que esa, esa
1: indignación Y que todavía sea motor Me parece como de, de esa resistencia de, de, de nuestra existencia Que es, es básicamente resistir eh, en, en la mayoría De los ámbitos en los que nos tenemos que mover Porque somos parte eh, Por más que a muchas personas no les guste eh,
2: existimos y resistimos. Están, ustedes son partícipes de una movida como lo es la biblioteca que creo que tiene una práctica de resistir porque es una biblioteca donde hay libros en un mundo donde cada vez se todo pone demasiado vertiginoso y, y bastante ajeno a ese imaginario de una personita sentada explorando mm. el mundo precioso que es leer eh, en un barrio lejos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pueden contar que nos eh, alimente a esta oyencia que está llegando para todo el país?
5: Me ocurren un montón de cosas. Pienso que, en principio, es una biblio que conformamos muchas personas eh, de diferentes ámbitos, pero que nos une a algo que tiene que ver justamente con esta existencia eh, en donde sabemos la importancia del objeto libro. Eh, el libro palabras, las palabras en sí, eh, de la importancia del de, de recorrido que tienen las palabras también a lo largo de la historia y de las historias, eh, eso por un lado, me parece que por otro también está bueno pensar en que es un espacio para mí, en lo personal, contracultural a un montón de cosas, eh, que ofrece talleres que son a la gorra, eh, un espacio en donde, la verdad es que si no tienes al alcance plata o un libro, eh, puedes acceder a un, a un montón de mundos diferentes, eh, a un montón de info, que es re importante también. Eh, siento que es eso, y resistir en esto. Sí,
1: sí. Eh, como sumando un poco a eso también es como la idea de que el libro circule y que... Y que hoy lo tengo yo, mañana lo tiene otro, y que eso también genera un diálogo eh, anónimo, porque yo no sé qué otro leyó ese libro y qué le generó a ese otro, pero hay como una magia, una mística ahí en, en lecturas que que nada, que me parece que, que tiene eso, ¿no? Como el libro circulando por distintas cabezas, distintas casas, eh, siendo refugio también, porque la Biblia es refugio. Digo, para mí la Biblia es un refugio, es una casa en la que yo me pude, digamos, como, eh, que me, me acogí en momentos como complejos, donde tenía mucha red, donde estaba muy recién llegada al urbano y, y, y la Biblia es una casa. Eh, y en esa casa pasan un montón de cosas uh -huh. como eh, muy hermosas eh, en general y, y que abrazan un montón. Entonces me parece que, que es refugio para un montón de otras personas, incluso... Adolescencias y, y, y niñezas trans eh, que que no tienen a dónde ir y, y han quedado en la calle. Era hacer trabajos a lo que necesiten y se han refugiado en también en las casas de las personas que, que construimos esa misma casa. Eh, mm -hmm. Así que me parece que, que es como Una un, claro es, mm -hmm. es como esa trinchera donde habitamos muchas personas. Y habitamos en un municipio donde tenemos un, un genocida que goza de su derecho a la eh, prisión domiciliaria en un country con, todos, con todo el mundo a su servicio, que es Patty, eh, y donde su hijo está también dando vueltas y siempre, nada, recibimos ataques y, y eh, sistemáticos. Eh, bueno, nada, al frente de, de la Biblia, que tenemos un mural que, bueno, que que vos, Susi, lo viste, y hay mm. caras ahí que son muy importantes, eh, como Loana, como Diana, eh, está, bueno, Santiago Maldonado, Pepa Gaitán, bueno, un montón de, de personas que, que son muy, muy importantes, y, y eso molesta, genera incomodidad, entonces es un espacio también muy atacado, eh, pero...
2: Nada, no podrán, <risas> claramente no podrán. Les iban a preguntar justo eso: que qué pasa con el barrio y en estos 25 años, es verdad. No me equivoco.
5: La
1: biblia tiene 91 91. 90,
2: Ay, 90, no, mira que hace, hace
1: 20 años que está en, en el, el, claro, un poco más de 20 años. Que ah, está en el
2: bueno, que okay, no estaba errada con eso de los 20 y pico. Sí, sí, eh, sí, en el
1: YouTube hace unos 20, sí, serán 25, puede ser. Uh -huh. eh, pero
2: 91 que es la Biblia ¿Y, y qué pasa con el barrio bueno yo eh, participé del festival que fue ahí en la calle la calle cortada sí. frente a la biblioteca la gente entrando y saliendo de la biblioteca no solamente para usar el baño y comprar cositas ricas que se vendían ese día sino como, como, como con mucha libertad con las puertas abiertas como corresponde y, pero vi barrio ahí vi, vi uh -huh. mucha amorosidad eso que esta idea de la, del recuperar o sea estamos hablando de un espacio eh, donde invita a entrar, pero también es un espacio que se sale a la calle y entiendo que hay actividades que también hace en ese sentido. Bueno, nada, que me, me pone re contenta que puedan conocerle desde la Cotorral un poquitito Biblioteca 20 de Diciembre en Escobar. Como hay tantas otras bibliotecas populares, estamos en la discusión de lo que viene, eh, y estamos también en la posibilidad de resistir, ¿no? De resistir de que estos espacios son importantes, eh, que no, no es un gasto que son necesarios claramente sí. eh, ay ah, me está acá Pauli Garnier está al lado mío me dice acordate del chico que te entrevistó ¿cómo se llamaba? Eh,
3: ah Diego
1: Aguilar
2: Diego Aguilar que no. me dijo que te quiero hacer unas preguntas y terminaron siendo como 18 preguntas <risa> no. pero que tiene un, un libro muy interesante que me quedé con ganas de, de conocer que tiene que ver con una recopilación de los desaparecidos y las desaparecidas de Escobar eh, un libro no. que di que me mostró eh, súper, súper, súper contundente Y una morosidad también eh, No sé, no sé qué piensan ustedes Pero eso no lo vamos a negociar La resistencia, no, no. la calle La firmeza absoluta Desde todo lo que somos Pero con esa amorosidad bajo el brazo, en el cogote en la frente, donde nos salga eh, porque eso es lo que nos hace como en serio pararnos de una forma totalmente distinta a esa violencia, que es estúpida que no, no en, en su violencia es distinta, pero es estúpida entonces hay que darle más fuerte todavía a la amorcidad, nada, este ratito gracias, porque tenía ganas que les quede resonando, biblioteca 20 de diciembre eh, en Escobar, Biblioteca Popular, 20 de diciembre Escobar. Tengo
1: un montón, como que esto haya sucedido. Que personas que, va, no sé, personalmente, como que alguien que, que admiramos mucho nos diga, les queremos eh, entrevistar, <risa> les queremos hablar con ustedes, es como, <risa> diga, nos nos quiere, y que nos quieras, es como, bueno, listo, ya está. Che, Ofelio, eh,
2: y gracias sea, porque me quiere. regalaste un cuadrazo, porque pinta, Ofelio, <risa> un, un, ¿es un díptico? ¿Sería dos? Sí. Eh, bellísimo, de una monstruosidad con tres tetas, eh, que todavía está en casita brando. ¿verdad? El viernes uh -huh. pasado tuve el poemario y le pregunté a Emma, mi hijo, andan por ahí. Bueno, ya pronto me voy a hacer de él y, y nos va a alumbrar en nuestra casita de futuro trans. Y bueno, nada, abrazo. Muchos abrazos. Chau,
1: Otro gigantón, gigantón. Chau, besotes
2: Lunes de 12 a 13. Real. La cotorral.
6: Susy
3: Shock.
6: Por Nacional Rock.
2: Y acá estamos con una invitada
0: muy especial Garnier, hace las presentaciones con honores Tenemos la alegría de recibir a Anita Joan De Mujeres Creando, desde Bolivia Que está como, yo digo que es como becaria de Futuro Trans Porque está parando en nuestra ex oficina de Futuro Trans Y vino a hacer unos trámites y la invitamos a que comparta con ustedes parte de la experiencia de Mujeres Creando allá en Bolivia y, y que nos cuentes que, cuál es tu rol allá, que son muchos, pero bueno, desde tu propia voz. Bienvenida, Anita. Hola, Anita. Hola, ¿Cómo va?
7: muchísimas gracias, gracias por todo, gracias por la acogida que he tenido, porque ustedes me han recibido súper lindo, bien bonito, me encanta, me encanta estar en la en la oficina que tenían, porque la verdad es que tiene una energía bien linda. ¿Viste? las
2: cosas que están pegadas. Y ahí.
7: las cosas que están pegadas, o sea, yo me despierto feliz ahí.
2: <risa> Para contarles y ponerle en contexto a la audiencia que nos estamos mudando de, de oficina, entonces ahora eh, nos, nos recibe ahí, en la, nos tiene la posibilidad, nos da la posibilidad de recibir ahí amigas. ¿Y cómo estás?
7: Yo muy bien, feliz, feliz de estar acá ya con todo encaminado, todo lo que vine a hacer. Yo vine a cumplir un sueño, entonces estoy haciéndolo y de eso estoy muy contenta porque aparte estoy acompañada pues de, eh, de personas que me quieren mucho y yo siento el cariño que también tienen por las chicas del movimiento eh, y yo siento todo ese cariño y me siento muy feliz.
2: Contanos para quienes no saben qué es Mujeres Creando.
7: Bueno, miren, Mujeres Creando es un movimiento feminista, anarquista, eh, que nace en Bolivia, hace más de 20 años, que ya está establecido, y pues nosotras somos un grupo, siempre dice este es un circo, nos dicen, ¿no? Porque, <risa> sí, porque hay de todo, tenemos de todo, tenemos abogadas, psicólogas, topógrafas, bioquímica, o sea, es una mezcla de todo lo que somos, ¿no? Y somos un grupo grande, un grupo colectivo, que... Eh, que hace feminismo en Bolivia pero eh, un feminismo que nace desde una construcción de un discurso propio ¿entiendes? no es de, no es algo no es algo académico no es, eh, no es un feminismo blanco ni nada de eso sino es un discurso propio que nace desde un feminismo bastardo y un feminismo intuitivo
2: me encanta Ajá. quienes tuvimos la posibilidad de ser recibidas ahí en la casa que tienen hermoso espacio yo fui justo en una diplomatura que Organizaron ahí en febrero de este año en eh, noventa y pico de almitas expectantes y con todo su corazón abierto para participar de esta diplomatura entre es campesinas, afrodescendientes, wow, era como mucho, en un espacio precisamente universitario, digo, uh -huh. en esta disputa que Mujeres Creandos tiene con la academia, pero para, para insistirle, ¿no? Para tirarle de los pelos y traerla a la realidad de los pueblos. Eh, eso me, me impactó todo, me impactó el empoderamiento que tiene cada cual en su rol eh, cada uno ocupando desde la antichef hasta la que se encarga de las cuentas hasta toda la parte jurídica con esa cola que se ve todos los días de un montón de mujeres eh, pidiendo ayuda para resolver cuestiones como muy, muy complejas de, de la forma legal hasta la morosidad que se nota, hasta las, 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 las mujeres que están ahí, las hermanas que están con, con su comida, eh, con sus frutas, con sus verduras, con, su eh, con su producción en la vereda, porque no las dejan, eh, están en el mercado y Mujeres Creando le habilitó esa, esos metros de, de, de vereda que tienen en la casita. Así que es un gusto que tenerte ahí, nos, nos trajiste. Conceptos fundamentales para las luchas feministas. Un hermoso libro de mujeres creando entre tantas producciones que tienen. Que tiene unos dibujos bellísimos. Y que ya va para la biblioteca del futuro trans. ¿Y qué, qué sería ser feminista en 2023? Frente a los neoliberalismos. Frente a los fascismos. Frente también al vértigo de esta época que todo lo, lo agarra, lo usa y lo descarta.
7: Sí, mira, como tú decías, eh, la diplomatura ha sido algo muy bonito y para ir un poco en contexto con eso, nosotras utilizamos la calle como un espacio público y nos expresamos ahí, ¿no? Se hacen performances, se hacen grafitis. El graffiti es una manera de expresión que tenemos que... Eh, pues la utilizamos según coyunturas y así y tenemos un grafiti hermoso que dice eh, indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas <risa> y entonces eso nos une, ¿no? porque como tú dices, estamos ahí eh, tenemos eh, varias partes de Mujeres Creando porque Mujeres Creando es un movimiento pero para que pueda ir andando para entrar a ese feminismo en esta época eh, pues nosotras lo hacemos eh, en colectivo y como colectivo pues tenemos varias partes, esta mujer es en busca de justicia que es lo que comentabas que es una fila enorme que se forma en las mañanas y en las tardes para eh, hacer una asistencia legal, psicológica y de trabajo social a las compañeras que vienen de una manera completamente gratuita, entonces vienen de todos lados de La Paz, La Paz es bastante grande, cuenta con el alto también entonces bajan, suben, vienen, viajan y están ahí y son atendidas por eh, profesionales sobre todo éticas éticas entonces esa es la manera en la que nosotras podemos eh, fortalecernos y ser, eh, ser ese frente que somos porque somos éticas y es algo que tenemos de característica todas las mujeres creando y es pues buenísimo es bellísimo también el que estén afuera nuestras compañeras que son las compañeras de Hampaturi es eh, parte de de una acción social también, porque eh, la donde nos encontramos es eh, la zona de Sopocache, es una zona eh, más urbana, ¿no? Y como por ahí no hay eh, el mercado en la calle. Pero nosotras siempre vamos en contra. <risa> <risa> y nosotras, pues, eh, les ponemos, a las compañeras están ahí venden su propia producción, que eso es importante de mencionar, porque ellas no no agarran de un proveedor y vienen a vender eso no no es un no es eh, un no camino así, es, no es una intermediación es un camino directo es la producción que tienen las compañeras propia entonces eso también eh, para nosotras es importante generar ese tipo de soberanía económica en las mujeres y que ellas puedan tener eh, esa capacidad de poder vender sus productos y sin tener que vendérselos a alguien que se los vaya a aumentar después de precio. Y aparte que son, son productos que son ecológicos, orgánicos, entonces es un producto muy bueno y nos plantamos ahí, en la vereda que es nuestra. Y nos ponemos y, y como siempre incomodamos, pero es súper es lindo porque pueden vender toda su producción.
2: Que aparte eh, también eh, en el restaurante barcito como que se nombre, de la casa de Mujeres Creando, que funciona también para afuera, para, para el público, digamos, eh, se alimenta de todos esos productos.
7: Claro, nosotras tenemos, como tú decías, mmm, tenemos en realidad dos casas, ¿no? La que conoces es la Casa mm. de La Paz, que está pues en la ciudad de La Paz, en la zona de Sopucachi, pero en el lado tropical, oriental de Bolivia. Eh, tenemos una casa en Santa Cruz, ¿no? Entonces son dos casas que funcionan completamente con autogestión. Y eh, parte de la autogestión, pues, es el almuerzo que se vende. Y el almuerzo que se vende es un almuerzo andino-amazónico preparado sí. por nuestra antichefe Emiliana Quispe, Ajá. que es deliciosísimo. Deliciosísimo. <risa> Entonces, todos los, todo lo elaborado son también con los productos de las compañeras de Jampaturi. Y es autogestión pura, las dos casas que tenemos se trabajan con autogestión, tenemos eh, la gran cantidad de libros que tiene María de su propia autoría, libros en colectivo como los manuales de sexualidad, tenemos esta última, este último trabajo que es de Danitza Luna, que es la, eh, la ilustradora de Mujeres Creando. Entonces, eh, bueno, aprovechando, mandarle un saludo a Dani y que mucha suerte porque se va por una gira por Europa con su libro y eso es muy lindo, ¿no? Ver también a nuestras compañeras florecer en todo. y mm. El, la autogestión es lo que nos lleva nos saca adelante, entonces cada una eh, también está ahí todos los días no para poder mantener esa casa, nosotras hacemos turnos, porque pues es muy complicado tener que pagar a alguien para darle la atención y demás no. tenemos, sí hay hay compañeras que atienden en cocina pero siempre hay algo que hacer no. la casa siempre necesita algo, una cosa otra, un foco la planta, hay que aumentarles esa agüita todo eso nos tenemos que encargar todas también está el hospedaje que sí. está a cargo de Julieta y entonces es un, es un trabajo en conjunto nosotras entretejemos y nos vamos uniendo y vamos trabajando así para sostener esa casa, la de La Paz que es bastante grande y la de Santa Cruz también en Santa Cruz tenemos compañeras que igual forman parte pues de Mujeres Creando y están en una oficina que también es eh, Mujeres en Busca de Justicia pero de Santa Cruz con la misma atención psicológica, trabajo social y de y de abogada, entonces están ahí. También hay un restaurante que, pues, es, es todo lo todo lo andino, está en La Paz, digamos, no y lo amazónico lo tenemos en Santa Cruz. Y luego lo juntamos para hacer los bufés deliciosos que, que Ay, hace Emi.
2: Emi nos hizo una ofrenda de, aparte de probar cada plato de cada zona, eh, y esto anti-chef también, desde donde se paraba con mucho. Otra. Me conmocionó eh, también desde esa misma propia voz, como, como agradecían el feminismo eh, anarco y bastardo que las había traído y las había salvado de un destino que parece que le sostiene ese mundo blanco, ¿no? Uh -huh. Yo eh, solo estaba destinada, lo he escuchado, destinada a ser eh, la que cuida a las guaguas de los blancos, dijo. Eh, y acá estoy, siendo abogada, en un espacio también, siendo en, en parte colectiva. Eh, hay que salir, gente, a, a esta Latinoamérica, hay que salir, hay que salir, hay que abrazarla, hay que empaparse, llenarse, escucharla, 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 escucharla como te estamos escuchando. Mi querida, vamos a, a, a poner un tema y después seguimos charlando con Anita que nos conmoción y Marlan que tiene muchas cosas para conversar.
0: Vamos con un cumbión, rebelión en la zanja, el patrullero. Exacto.
4: ¡Oh!
3: <risa> estamos eh, con muchos muchos temas ya, eh, el, el tema de, de un feminismo bastardo habría que explicar qué es ese bastardismo pero queremos ir eh, por, eh, por la autonomía la autonomía incluso de pensarse independientes del estado en no irle a pedir recursos para defenderse sino eh, para capacitarse en la autodefensa ¿Vos estás capacitada en autodefensa y ahora profesora?
7: Sí, Mujeres Creando eh, Saca una escuela de autodefensa feminista En realidad ya hace muchos años atrás Pero eh, actualmente Se necesita llegar a muchos más espacios ¿no? Y eh, no alcanzan las profesoras que habían de esta antigua eh, formación Entonces este año, en marzo Saca eh, otra convocatoria para pues, otro grupo grande de profesoras de autodefensa Donde entro yo y eh, tenemos una capacitación intensiva De más o menos tres meses en los que se nos ha capacitado De maneras físicas, eh, digitales también ¿no? Y un, con, un constante acercamiento a todo el, el discurso Que pues, hay que llevarles a las chicas que vamos a dar autodefensa feminista entonces yo soy profesora de autodefensa feminista y vamos, y, y vamos con un grupo más grande somos 20 profesoras que llevamos la autodefensa feminista a diferentes puntos ¿no? y para nosotras es muy importante esta lucha porque forma parte de la prevención de violencias machistas, nuestro graffiti es ante la violencia machista, autodefensa feminista, porque creemos que es lo que puede eh, evitarnos No sabemos que no podemos eh, eliminar erradicar la violencia machista pero sí podemos hacerle un frente ¿no? no generamos violencia, no se genera violencia con más violencia, porque todas las técnicas de autodefensa feminista son para el momento instantáneas y eficaces entonces es una herramienta muy importante y se diferencia de muchas cosas de la defensa personal, porque siempre es la pregunta: Ah, entonces sabes defensa personal, así, ¿no? Y yo les digo: Mirad, es que no es lo mismo, porque en la defensa personal a ti te van a enseñar a cargar, qué sé yo, un gas, tener algo a tu mano, ¿no? Pero tú dime qué pasa si el rato de la situación de riesgo tú la sufres y no, está. Ajá, y no está. Y no llevas tu gas, entonces dices: No salgo de esta, no mm. lo traje, ¿no? Pero no es así. Nosotras generamos estrategias con nuestro propio cuerpo únicamente, con nada más que el cuerpo. Y nosotras nos hemos capacitado para saber las fuerzas que tiene nuestro cuerpo, los movimientos estratégicos, entonces es así. Y aparte forma también mucho del autocuidado, entonces no solamente se, las, se, se comparte técnicas físicas, sino también creativas y se va haciendo un rewind, ¿no? Se va, vamos a llevando un tema y les y les decimos miren esto es y vamos también mucho con la formación que tenemos desde mujeres creando con todo este esta formación conceptual del feminismo que tenemos por nuestros manuales por los mismos libros no y, le, y les explicamos a las chicas pues sobre, sobre todo pues a, se dan un promedio en colegios donde es donde más tenemos llegada para que ellas se, se vuelvan a preguntar, se vuelvan a construir las ideas que tenían sobre el amor romántico no en muchos casos maternidades también, eh, soberanía corporal, económica porque también igual vamos a asociaciones digamos de juntas vecinales, de, de, de mamás, de abuelas y se les va llevando estos temas aparte de los de las técnicas físicas que les hacen autocuestionarse también la posición que tenían antes y después de las, lo menos dos horas que damos autodefensa feminista porque sí tenemos diferentes eh, pues metodologías para las para diferentes horarios
3: claro ahí me, me, me se me plantea como como muy desde la animalidad no la cebra corriendo del depredador o la cebra esperando tranquila para darle un patada y de ahí recién empezar a correr no usar lo, eh, la propia calma y, y las propias herramientas del cuerpo eh, para, para actuar. Yo muchas veces me pregunté eh, por qué yo estando en la calle tantos años eh, no recibí eh, violencias que otras personas eran cada dos por tres alguien algo les hacía, ¿no? Y pienso que el depredador va eligiendo su víctima, ¿no? O que estés distraída, o que o que te quede eh, eh, dejarte sin acción, ya con el, con el acto de miedo, de, de, de sorprenderte, dejarte sin acción, bueno, tener un reflejo rápido, estoy acá en la tierra y, y saberse saberse pasible de, de, de defenderte.
7: Claro, sí, porque eh, nosotras siempre les les decimos que es muy importante no andar distraídas, ¿no? Y aparte de todo eso, eh, utilizamos el miedo no como para pa, no para que nos paralice. Claro. Porque siempre es, sí, a mí me ha pasado esto, digamos, no, pero el miedo me ha paralizado, pero le decimos tú hace el cuando te pasó tú no sabías las técnicas de autodefensa que sabes ahora estrategias que sabes entonces ese es el cambio que nosotros llevamos que el miedo no se utilice para paralizar sino el miedo que te sirva de alerta porque es es claro que no te vamos a decir no tengas miedo está bien que tengas miedo porque el miedo te va a poner alerta claro. a que te fijes todo no si si has visto ya que te, te siguen sí. no sé si has visto dos veces esa cara si estás yendo por algún lugar y ves un hombre. entonces todo eso es el miedo el que te alerta entonces no les decimos no tengas miedo está muy bien que tengas miedo pero que te sirva como alerta y que el miedo no se convierte en terror porque no es algo de lo que no vayas a poder salir tienes que creerte capaz de que vas a salir entonces vamos desde ahí no porque muchas veces eh, nos dicen no es que yo digamos he dejado de hacer esto porque eh, era muy tarde he regresado muy noche a mi casa y me daba miedo entonces nosotras intentamos recuperar el espacio, que claro. es el espacio público de la calle. Entonces, nosotras les decimos, ese espacio es nuestro.
3: No replegarnos. Exacto,
7: claro. no te quedes en tu casa, porque desde tu casa tú no vas a cumplir tu sueño, porque su, tu sueño está afuera y tienes que caminar por ello, tienes que salir para eso. Y eh, no, no podemos esperar tampoco decirle sí, anda acompañada o esperar que alguien les cuide, porque eh, eso te, también te mantiene en una dependencia. De sí, esa no. otra persona Entonces nosotras por eso vamos Y generamos estrategias Y, sí, y es algo creciente No No es algo que, eh, que sea igual en todo lugar Porque vamos a los espacios eh, rurales Y también urbanos Y son muy distintas eh, Pues situaciones de vivencia que tienen no entonces nosotras también aprendemos junto a ellas entonces no es una relación en la que digamos yo soy la profesora y yo lo sé todo y ustedes no no para nada nosotras trabajamos con una relación horizontal completamente donde compartimos y aprendemos entre ambas partes no ellas saben mecanismos de defensa porque eh, están muchos años, han vivido igual muchas cosas, entonces nos comparten, mira, yo creo que esto es lo que hago yo, entonces también a eso encontramos estrategias y se van generando constantemente. Entonces, <coughs> es constante. Es constante, todo todo toda la, todo lo que se genera en autodefensa es completamente constante y va variando y vamos generando más, entonces nos vamos uniendo y vamos entretejiendo de esta manera también, porque eh, mientras unas nos cuentan otra, una cosa, otras nos cuentan otra cosa y pues vamos ahí. Y cambia la metodología según las edades, que sí, eso es claro. muy importante. Claro.
3: sistematizando ese conocimiento que ya está previamente, pero, pero está disperso en diferentes cuerpos. Exacto.
7: Entonces, sí, lo sistematizamos y lo pues lo vamos dando según las edades, ¿no? Nosotras eh, capacitamos en autodefensa feminista a niñas y niños desde los 4 años. Damos a niños hasta los 10 años. Ya después se cambia de tema para los niños a masculinidades, eh, pues es diferente, ¿no?, sexualidades sí. y demás. Pero autodefensa sí lo damos hasta los 99 años porque creemos que es importante <risa> en todo momento.
3: Claro. Ese, ese, es otro, ese es otro tema también, las agrupaciones de, eh, de mujeres, de feminidades que puedan tener infancias a su cargo, eh, es sumamente necesario, al menos eh, en, en el contexto que, que conocemos aquí, eh, las guaguas. ¿Qué hacemos con las niñas los niños para poder ir a aprender, para tener un tiempo disponible para cada una? como Mujeres Creando ha resuelto ese tema?
7: Pues Mujeres Creando tiene, hace muchos años teníamos una, una guardería que se llamaba Mi Mamá Trabaja a cargo de Rosario Adrián. Y pues a raíz de que Mujeres en Busca de Justicia pues necesita más espacio, se traslada a donde era la guardería y la guardería dejó de funcionar. Sin embargo, funciona en diferentes puntos siempre que es necesaria. Por ejemplo, en el diplomado se contaba con la guardería para que todas las guaguitas de las que estaban en la diplomatura pues puedan estar tranquilitas, bien cuidaditas, descansando, jugando y así todo bien lindo. Entonces, eh, en los casos de autodefensa, pues se les brinda, ¿no? Si la mamá va a entrar al taller que es arriba de los 18 o, o entre ese rango de edades, ¿no? la guaguita puede ir al taller que es de más de guaguitas, ¿no? Entonces eso es hermoso porque igual en muchas ocasiones eh, las mamás que están haciéndose atender a mujeres de, en busca de justicia, pues nos las mandan a las guaguas para que aprendan y les sirve mucho porque en guaguas se trabaja mucho el tema del uso de la voz, porque si bien su cuerpo es un, no tiene tanta fuerza o no tiene la fuerza que la tendría ante un cuerpo más grande, un cuerpo chiquito, entonces lo que tienen es la voz y el poder hablar, el reconocimiento de las emociones en esa edad es muy importante porque nosotros les decimos tienes que generar a ver que te genera asco que te genera risa que te genera incomodidad no hay muchas es que es incomodidad así. incomodidad es más o menos esto ah ya entonces que puedan reconocer para que puedan hablarlo también y también bueno cada vez que tenemos actividades por ejemplo vamos a tener ahora un encuentro de feminismos bastardos e intuitivos y ahí también vamos a contar con una guardería porque pues, van a haber muchas mamás que van a ir a dejar a sus guaguitas a la guardería. También vamos a estar con los talleres de autodefensa para guaguas igual. Entonces, nosotras creemos que eso es muy importante para que se pueda eh, pues, estar tranquila. Poder estar, tomar la, tanto los talleres, los cursos, con tranquilidad, sabiendo que tu guaguita va a estar bien cuidadita.
2: Garnier, ¿qué tenemos para amenizar este momento?
7: Bien, desde
0: Fuerte Apache, la Queen, con el tema Te Quiero
6: la Fue ese momento En el que vos y yo Estábamos juntos Nadie nos separó Yo te lo dije Vos sos muy especial Y cuando te hablo Siempre digo la verdad Y si te digo que te Te quiero mucho y no sabes cómo lucho contra la necesidad de escaparme de verdad tu amor es un secreto es mi paraíso oculto porque en serio nena tengo todo lo que buscas para romper el misterio y tampoco tengo problema en decirte que te prefiero antes que todas las que ya estuvieron y no me quisieron yo sé bien lo que buscas de mí que te valore que te escuche cuando estés caída y todo se desplome yo sé bien que te hicieron sufrir no desesperes porque acá estoy para mostrarte que se puede y si te digo que te quiero pa así esa...
2: Estamos con Anita de Mujeres Creando y quedó pendiente una última respuesta, por lo menos en este programa de hoy, antes de irnos. El
3: tema peliagudo, no, no estamos esquivando el eh, lo de tratar lo de feminismos bastardos. ¿Por qué llamarlos bastardos? O sea, hay una película muy famosa de alguien muy consagrado y que a todos los varones les encanta. Una gloria. Que es Bastardo sin Gloria y que a mí particularmente me, me suena mal que lo, que usen bastardo para insultar al nazismo Y, eh, y además que creen de un hecho histórico eh, Una épica que no existió ¿no? Cuando hay tanta muerte y tal cosa Pero pero ¿Cómo entienden mujeres creando esto de autonominarse desde lo bastardo?
7: Bueno... Eh... Como saben, no, María tiene un libro que se llama Feminismo Bastardo, entonces se entiende desde eh, desde, la, desde lo intuitivo que tenemos cada una, ¿no? Porque se, muchas veces se sabe, o sea, desde muy guauitas saben qué es lo que no quieren, qué es lo que está mal, ¿no? Pero es reconocer ese feminismo bastardo, que no nace desde una academia, no nace porque, no sé, si, qué sé yo, una guagua de 4 o 5 le preguntas yo te puedo tocar aquí te va a decir no va a reconocer su soberanía corporal de que no quiere ser tocada no entonces a ella no le ha enseñado ninguna academia porque ni siquiera ha entrado al colegio a primaria kinder que eh, es lo que no quiere, no. pero más bien que es lo que hace por lo general toda la educación es pues mantener incluso la sexualidad en algo malo o en algo de lo que no se tiene que hablar, no. entonces eh, el feminismo que, que viene desde la academia pues llega ya a esto armado mucho previo eh, antes de lo que, que llegará hasta ese punto, entonces desde ahí nace lo bastardo porque eh, creemos que pues nadie te lo tiene que explicar es algo que lo tienes solo es que lo que lo reconozcas que se que se baje de ese paradigma de, de, de no hablar digamos de eso de obviarlo o, o caer en el, en los mandatos porque toda la al menos en Bolivia Mucha, mucha malla curricular es viene de un sistema patriarcal muy fuerte, ¿no? Desde desde el mismo en el colegio que te hacen poner el uniforme, que solo falda, no te pongas pantalón, ¿no? Que la que los chicos pueden ponerse saco, pero las chicas pues, tienen que seguir en su guardapolvo. Entonces todo eso pues te va cambiando al, al, a la raíz del tiempo y te va formando en, que no
3: puedes ser curiosa, ¿no? Y en el Exacto. espacio levantarte inquieta.
7: Ajá. Claro, entonces va desde ahí y se va rompiendo ah. eso. Entonces es un feminismo bastardo porque no nace de academia. No, no tiene un eh, previo antes. Decir, entonces, no tiene
2: pedigrí.
3: No tiene
7: pedigrí. Ah,
2: como las mejores mezclas que sí. son. ¿no?
7: Y va de ahí, y va en ese reconocimiento.
2: Gracias, Anita, en nuestro corazón. que sea una de muchas, aunque estés allá, nos llamamos por teléfono. Eh, y, pero seguimos a, a, seguimos al tanto y juntas, hermanadas, en esta mirada, también en esta acción por este territorio.
3: Recordando que eh, hay algo de Mujeres Creando, editado por MU, la cooperativa de, de periodismo eh, MU, la vaca. Así que si
2: sí, ustedes googlean... Está eh, el último libro de María, con María Galindo. Eh, Feminismo Bastardo, creo. Sí, exactamente este que estamos hablando. Lo pueden ir a buscar a MU Cooperativa La Vaca.
3: Y me hago responsable de todos los ruidos que se han escuchado hoy. Desde la tos hasta <risa> las lentes que se, se llenan son míos. Porque no voy a estar quietita y feminizada
2: <risa> estereotipadamente. Tenemos sí. un último minuto, Anita. Un sueño que nos quieras compartir. Mi,
7: mi, 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 mi Bueno, mi sueño es eh, Conseguir una beca ah, pa. Sí, ese es mi sueño Y lo voy a cumplir Así <risa> es. Y antes de despedirme Yo quisiera poder invitar a A todas, a todos y a todos que nos escuchan A que nos sigan en nuestras redes sociales eh, Como Mujeres Creando En Facebook, en Instagram está como Estamos como la Virgen de los Deseos Está María Galindo sobre, eh, ella Haciendo
2: la, unos líos tan ricos Ahí hemos, metiéndose las, En las oficinas públicas
3: Sí,
7: que la sigan porque. Eh, en
2: Prolijemos, María
3: Galindo, la Virgen de los Deseos o Mujeres Creando. Son eh, tres nombres
7: posibles Mujeres Creando es en Facebook. Ajá. Eh, la Virgen de los Deseos es en Instagram. Entonces, estar atentas, atentos y atentes a, a, esa, a esas páginas, porque María va yendo por. ...y por toda Bolivia y ahora por todo el mundo... ...entonces sabemos que hay comunidad boliviana... ...una comunidad muy grande boliviana acá en Argentina... Y bueno, pues yo que bien. ahora he estado andando en los temas de papeles del consulado, no se brinda la atención que necesitamos. Entonces reclamaremos, reclamaremos fuerte y María está ahí y cuando venga podemos reclamar junto a ella también.
3: Sí, hay, sí. bueno, es un tema que se... abrí página. <risa> Porque eh, el, el, acá la gente que, que recibe eh, trata con violencia a las personas trans de otros países que vienen de un país que no tiene ley, pero... Eh, pero nosotras tenemos ley es decir nosotras tenemos que preguntar eh, los eh, cómo se identifica
2: la gente así es nos vamos con una musiquita
3: dure lo que dure ¿Sí,
0: voy a decir que cuando vas a Bolivia te tratan todo eso rico que acá no se trata la comunidad boliviana eso es lo que pasa me
2: dijiste nos vamos sin un tema porque no hay
0: más no hay bueno más tiempo, entonces dijera. canta
2: Garnier algo
0: gracias Anita gracias, gracias, gracias. Nos,
2: nos vemos nos vemos en no, no, no. la cotorra,
4: la cotorra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No,
0: no. No, 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 no no todo el día, no salir de la calle Por servirte, la que me señala grita que somos del borde Ya no
4: sacamos ese chip que busca pruebas y rejela No soy chulo ni tu chiste cuando lo decís